0: Die Urteile der Woche. Immer samstags hier bei MDR Aktuell. In der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Wer eine Immobilie kauft, möchte wissen, welche Kosten auf den Käufer zukommen. Dabei geht es nicht nur um den Kaufpreis allein, sondern auch um alle weiteren Kosten, wie die einer notwendigen Sanierung zum Beispiel. Doch wie weit gehen da die Aufklärungspflichten des Verkäufers? Im konkreten Fall hat die Firma Wiesenbach mehrere Gewerbeeinheiten in einem großen Gebäudekomplex für mehr als 1,5 Millionen Euro gekauft. Sie fühlt sich arglässig getäuscht, weil sie zu später fährt, dass hohe Kosten für die Instandhaltung auf sie zukommen. Die Firma wirft dem Verkäufer vor, sie nicht ausreichend aufgeklärt zu haben. Der Verkäufer jedoch gibt an, drei Tage vor Vertragsabschluss habe er das Protokoll einer wichtigen Eigentümerversammlung in einen digitalen Datenraum gestellt. Dort hätte man ja alles nachlesen können. Dem Bundesgerichtshof reichte das nicht.
1: Immobilienverkäufer müssen potenzielle Käufer über alle relevanten Fakten informieren. Dazu gehört es auch, gezielt auf anstehende Sanierungskosten hinzuweisen. Das gilt auch für Fälle, in denen Unterlagen in einem virtuellen Datenraum eingestellt werden. Die Pflicht zur Aufklärung kann nur dann entfallen, wenn bei einer Besichtigung dem Käufer die Mängel ins Auge springen oder im Zusammenhang mit Mängeln ein Sachverständigengutachten überreicht wird.
0: Ein Protokoll hier in einen Datenraum zu stellen, war also nicht ausreichend. Fall 2. EU-Bürger erhalten kein Bürgergeld, wenn sie sich allein zur Arbeitssuche in Deutschland aufhalten. Anders sieht es aus, wenn sie erwerbstätig oder selbstständig waren oder seit mindestens fünf Jahren im Bundesgebiet wohnen. Bartosz Barczyk kommt aus Polen, lebt aber seit 2009 in Deutschland. Der zuletzt wohnsitzlose Mann hat sich früher zwar mal behördlich gemeldet, Umzüge hatte er dann aber nicht mehr mitgeteilt. Nun aber will er beim Jobcenter Bürgergeld beantragen. Die Behörde lehnt ab. Der Mann suche Arbeit in Deutschland, lautet die Begründung. Dann gebe es kein Geld. Der fünfjährige Aufenthalt könne nicht lückenlos nachgewiesen werden. Das sei auch nicht erforderlich, entschied das Bundessozialgericht.
1: Wohnsitzlose EU-Bürger müssen sich für einen Anspruch auf Bürgergeld nicht ununterbrochen bei den Meldebehörden melden. Es reicht aus, dass sie sich einmal in Deutschland angemeldet haben und sie dann mindestens fünf Jahre ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Bundesgebiet haben.
0: Herr Bartosch bekommt also das Bürgergeld. Fall 3. Siegfried Silmann ist seit 19 Jahren bei einer Bundesbehörde beschäftigt. Einer seiner Kolleginnen klagt eines Tages über Rückenschmerzen. Herr Sielmann bietet der Kollegin an, ihren Rücken unter der Kleidung abzutasten und so den Ort des Schmerzes zu lokalisieren. Vor Gericht schildert die Kollegin dann aber Folgendes. Der Mann habe ohne ihr Einverständnis seine Hände unter den geöffneten BH geschoben und auf ihre unbekleideten Brüste gelegt. Er wird dennoch fristlos gekündigt. Am Arbeitsgericht Berlin wurde der Fall so bewertet.
1: Die Aussage des Mannes, es habe sich lediglich um ein unbeabsichtigtes Streifen der Brüste gehandelt, muss hier als Schutzbehauptung angesehen werden. Die Schilderung eines sexuellen Übergriffs der Kollegin ist hingegen glaubwürdig. Denn es gibt keine Anhaltspunkte dafür, dass die Frau den Mann hier zu Unrecht bezichtigen wollte.
0: Weil es sich laut Gericht um eine schwere Pflichtverletzung handelte, war die Kündigung auch ohne vorherige Abmahnung zulässig.